0: Mikro-Lutschen, Arschlecken, heute ist alles dabei.
1: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
2: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder reinhört zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wir, das sind heute Tim, Simon und als den Gast den lieben Tobi. Hallo. Und ich natürlich, der Nils. Hi. Ja, wir haben uns getroffen, wollten mal wieder eine Folge aufnehmen zu einem Charakter diesmal. Also wir haben das ja immer, wir verfolgen ja ihr Wisst das ja, wir verfolgen ja immer so den Weg der Gefährten, beziehungsweise so des, der Geschichte des Buches. Und ab und zu behandeln wir Landstriche, Geschehnisse. Und jetzt ist es, äh, geht es sich um einen Charakter. Aber dazu gleich. Selbstverständlich haben wir auch wieder äh, kulinarische Genüsse am Start. Und der Tim, der pafft hier schon wieder ganz genüsslich seine neue Pfeife vom lieben Christian. Tim, was rauchst du denn da drin?
1: Ich rauche ähm, einen, finde ich, ja doch besonderen Tabak. Dieses Mal haben wir vom Pfeifenhaus Peter Heinrichs, das kennen vielleicht der ein oder die andere schon, die uns regelmäßig hören hören oder vielleicht auch hier... ähm, in der Umgebung sich so ein bisschen mit dem Pfeifenthema beschäftigen, da wird der Name ja schon mal bald weg. generell glaube ich,
2: für Pfeifenraucher doch ein... In Deutschland
1: auf jeden Fall, ne? Ein großer den, Begriff, ja. Ja. Äh, ja, die äh, Mischung Nummer 5. Und äh, ich finde, die schmeckt auch wirklich wie so ein kleines Jubiläum. Also sehr unaufdringlich, ähm, wie Fünfjährige halt so sind, leise, entspannt, ohne wirklich einmal auf die Nerven zu gehen, sondern einfach nur ein schöner Tabak. Der, ja, nach Bourbon schmeckt, aber auch einen exotischen Einschlag hat, finde ich.
2: Ähm, Also ganz kurz, ich äh, beschreibe euch mal kurz die Verpackung. Also der hat diese Standard 100 Gramm runde äh, Blechdose, aber mit einer roten Banderole drin, statt wie sonst mit einer weißen, was den, finde ich, optisch dann doch auch schon nochmal... Besonders macht so äh, aus diesen äh, Heinrichs-Tabaken.
1: Es signalisiert sofort Entspannung. und äh, Ja,
2: so hervorschicht Äh, Simon, wie findest du ihn denn? Du hast ja auch eine Pfeife angezündet damit. Ich finde den angenehm rund. Auch eine Note exotisch. Und
0: ich glaube, so einen Tabak habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt. Also der ist nicht so klassisch fruchtig, wie wir das ja schon einige Male hatten. Aber der ist jetzt nicht wirklich herb, sondern der sticht da so ein bisschen raus,
2: finde ich. Ja, ähm, lässt sich auch wieder sehr gut rauchen. Ne? Oder oh, es liegt wieder an unseren Pfeifen, das weiß ich nicht. Ähm, ich hatte den vorher jetzt gerade eben noch mal kurz äh, nachrecherchiert, gegoogelt. Ähm, das natürlich N- nicht
1: heißt, dass alle unsere Recherchen auf Google beruhen.
2: Nein, nein. Äh, vieles machen wir auch mit unserem Gaumen und schmecken das so raus. Colada ähm, halt. und äh, Nüsse ist der hm. noch mit beschrieben und du sagtest das eben, ne? Man Stell ich irgendwie... mal als
1: Cocktail richtig ekelhaft vor, aber ja, <lacht>
2: ja aber man schmeckt so ein bisschen raus, ne? So.
1: Doch, finde ich schon. Ist ja diese... Da ist irgendwie dieser ja, doch Kokos, also was, ja, Kokos. Aber ja, dann auch mit der Sahne, dann ja, wieder
2: dieses ja. so hm? sehr cremige Rauchfalten. Ja, so schmaukig irgendwie. Ja. Also ihr seht, oh, uns gefällt er, wir würden dafür eine Empfehlung aussprechen, Ihr könnt auch gerne natürlich ähm, ihn nachholen oder uns anschreiben, dann können wir euch gerne eine Probe irgendwie
1: Weißt du, wie packen? man eine Probe auch sehr gut nach Hause kriegt, um auch mal ein bisschen Werbung zu machen? Äh, wie denn? Man könnte natürlich unser äh, großes Steady-Paket kaufen und sich äh, quasi für jede Folge äh, mit Tabak, aber natürlich auch mit Bier versorgen
2: lassen. Ah. out Apropos, äh, ah, apropos Bier. Dabei. Bier ist ein gutes Stichwort. Also auch mit dem Bier, was wir jetzt trinken. Auch mit dem Bier, was wir jetzt trinken. Tobi, Du rauchst ja nicht, was trinken wir denn ja. hier gerade?
3: Wir trinken äh, das Arschlecken 3000, nee, Arschlecken 380 <lacht> ähm, <lacht> von der Brauerei Bumsinger, ist das die Brauerei, wisst ihr das? Nee, äh,
1: Gut Forsting äh, füllt das für die so Neo GmbH in Zorneding ab. Aber es ah, steht ja. halt wirklich alle
2: Bumsinger Videos hier drauf, ne, so ähm. Alle Bumsinger-Videos bei Arsch
1: 350. (lacht) Ja, hier, das mit
3: dem äh (lacht) Ähm, Es ist auf jeden Fall ein helles Bier. Und äh, ich finde es sehr lecker. Wir haben ja gerade schon mal probiert. Äh, Auch nicht so super dominant und
0: äh, super kräftig, aber ähm, sehr rund.
1: Ich finde das sehr sommerlich, ehrlich gesagt.
0: Ich muss bei dem Bier so ein bisschen an Arschleckenfeuerwerk Ich habe mich getroffen mich <lacht> <denken. lacht> <lacht> Aber ich finde es auch, ja, sommerlich sommerlich trifft's gut. Ich finde das auch sehr lecker.
1: Man fragt sich natürlich so ein bisschen, was die anderen 15 Tage im Jahr äh, geschieht. Aber es äh, ist wirklich ähm gutes Bier, also das war so ein bisschen ein das ist ja ein Marketing-Trick, so was Provokantes zu nehmen, das machen wir vielleicht auch manchmal aber in dem Fall muss man sagen, liebe Hersteller, es hat funktioniert und ihr habt uns überzeugt. Es schmeckt gut, ne? Ja, könnte man nochmal holen.
3: Ich frage mich, ob es noch 349 andere Sorten gibt.
2: <lacht> Mindestens. Ja, das werden wir vielleicht herausfinden. Mir schmeckt es auch sehr gut, auch in diesem ist eine 0,3er-Flasche, ne? Ja. ja. Kommt sehr schick daher. Aber worauf wollen wir denn hinaus mit diesem äh, mit dem Arschlecken-Bier. Arschleckenbier und etwas Provokanten? Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ein Charakter ganz beson- ja doch irgendwie ein besonderer Charakter, weil er einzigartig ist, ne? Weil er im Gegensatz zu er ist also niemanden außer sich selbst verpflichtet.
1: Ja, ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, im gewissen Gegenstand vielleicht auch. Und seinem (lacht) Schatz, äh, jetzt wisst ihr
2: vielleicht schon, um wen es heute geht. Tobi, um wen geht es denn?
3: Es geht um den lieben äh, Smergol oder auch Gollum.
2: Genau, aber bevor wir anfangen, über den zu sprechen, machen wir noch eine kleine Pause, rauchen unsere Pfeife, trinken unser Arschlecken 350, philosophieren schon mal etwas vor und ihr hört uns gleich wieder. Bis gleich. Thank mm-hmm. you.
1: Wasser gewonnen im Feuerzaron.
2: So ihr Lieben, da sind wir wieder zurück aus der ja, wohlverdienten Pause noch nicht, ha. äh, noch haben wir nicht viel getan, aber als erstes Mal Tobi Schön, dass du da bist. Ich weiß jetzt nicht, die wievielte Folge, das als fester Gast ist, aber du gehörst ja mehr oder weniger schon mit zum äh, Interior. Sechs, sieben, das, ähm, irgendwie so Also du warst auf jeden Fall schon einige Folgen dabei und auch auf äh, dieses Thema haben wir, dich, ge- wir haben dich gefragt, hast du wieder Bock und du sagtest, ja, da habe ich Lust drüber zu sprechen. Ja,
3: ich halte das auch immer noch für eine Beleidigung, dass ihr irgendwie gedacht habt, oh, wer fällt uns als erstes ein, wenn wir an Gollum denken? <lacht> ja. 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 Ja.
2: ja, aber ich freue mich ganz besonders auf den Teil deiner äh, Anti-Frodo-Rede. <lacht> also das, äh, die kommt ja gleich auch noch und da freue ich mich dann natürlich äh, mit am meisten. Oh, vielleicht war das auch irgendwie äh, so. Das war der Grund, ja. Genau. Ähm, ja, du sagtest gerade schon Gollum. Wer ist denn überhaupt Gollum? Frage in die Runde.
1: Ich würde sagen, Gollum ist ein, ja, eigentlich eher ein Charakter als eine Person, ist nämlich ein Aspekt einer äh, Person. Zumindest so, wenn man diesen Dualismus so benutzt, wie er es häufig getan wird. Ne?
2: Vielleicht muss ich anders, ähm, genau, ja, vielleicht muss man mit einer anderen Frage beginnen.
1: Ach, du wolltest was Konkretes? und jetzt, Nee, äh, wer ich, ist Schmergol?
2: Schmerz. Vielleicht müssen
0: wir, wer ist <lacht> beziehungsweise vermutlich viel mehr war, einer vom Flussvolk, einem Volk, das den Hobbits nicht ganz unähnlich ist, ähm, die aber vermutlich etwas wasseraffiner waren als Hobbits, ähm, der seinen Freund Dergol gemeuchelt hat, um an den einen Ring zu kommen. Und durch den Einfluss des Rings ist die Person oder Persönlichkeit der Charakter Smergol immer weiter zurückgetreten oder zerfallen und wurde quasi zu Gollum. Ein wenig Smergol schlummert aber wohl auch in Gollum oder im Körper von Gollum als einen Teil seines Geistes, während der andere, heute quasi größere Teil des Geistes wohl Gollum ist.
1: Ich glaube, die Frage lässt sich also, Du hast ja zwei Fragen. das mal zu versuchen, versuchen. Ja. Ist, so ist, ist Die eine lässt sich nicht ohne die andere beantworten. Eben, deshalb habe ich die äh,
2: Frage direkt noch hintergeschrieben. Vielleicht ähm, ganz kurz, der Name Gollum, den hat er ja nicht ohne Grund.
3: Den hat er sich ja mehr oder weniger er arbeitet erarbeitet, oder, oder? erarbeitet, selber <lacht> <und> gegeben, ne? <lacht> ja. Durch dieses äh Geräusch, was er wohl immer gemacht hat. Dieses
2: so, Glucksende. ich kann Dieses, das jetzt. Ja, wirkende, glucksende Geräusch. Ne? Ähm, ja, wie ist denn genau die Geschichte von dem vor dem Herrn der Ringe? So, also wie ist er zu dem geworden, was er ist? Wie ist er aufgewachsen? Also der Tim sagt ja gerade schon oder Simon, du warst das. Der ist, der hat sich entwickelt. Wie ist er zu dem geworden, was er ist? Das ist ja doch eine spannende Frage, weil naja, es ist ja irgendwie ähm, ein ganz dramatischer. Persönlichkeitsverlauf, ne? also ich weiß jetzt nicht, ob man das Krankheitsverlauf nennen kann, aber auf jeden Fall eine ganz krasse persönliche Entwicklung, die da dieses Wesen durchmacht und eine heftige Veränderung, die es so in der Form, glaube ich, auch ja, nur bei ganz Bösen gegeben hat, ne? also wenn wir jetzt an Sauron denken oder ja, ja so ich- vergleichbar jetzt halt ne? mit, der, mit dem Ausmaß für die Persönlichkeit.
3: Genau. Ich, irgendwer hat ja gerade schon gesagt, Gollum ist äh, einer vom Flussvolk und ähm, da würde ich quasi auch seine Geschichte beginnen lassen und ähm, dann hat es sich halt zugetragen, dass Gollum zusammen mit seinem Freund, Cousin, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Dergol, äh, angeln war. Cousin. Und Dergol hat wie man auch im Film sehr schön dargestellt sieht. Ähm, einen großen Fisch an der Angel gehabt, wurde von dem unter Wasser gezogen, weil er nicht mit dem, also weil er ihn nicht hochziehen konnte. Und hat dann da auf dem Grund des äh, Flusses etwas gefunden. So ein kleines goldenes äh, glänzendes Ding. Und hat das damit hochgenommen und hat das direkt stolz seinem Freund äh, Smergol quasi präsentiert und dann kommt so der erste Punkt, den ich äh, ganz spannend finde, Smergol war quasi sofort äh, unter dem Einfluss des äh, Ringes und wurde direkt quasi äh, von diesem korrumpiert und äh, hat dann beschlossen, seinen Cousin zu töten und den Ring
0: an sich zu nehmen. Wobei Erst hatte er versucht, ihn zu überzeugen, äh, den Ring abzugeben mit so Sachen wie, heute ist doch mein Geburtstag. und Es ist nicht besonders viel Mühe ohne Gewalt zu lösen. Oh, okay, das kann man so sagen, das stimmt schon. <lacht> es war aber auf jeden Fall direkt ein, ich möchte das haben. Da sieht man auch mal wieder, was der Ring für eine für einen wahnsinnigen Einfluss, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, da wahnsinnigen wollte ich auch Einfluss auch hat. Noch
2: mal, da muss ich gerade noch mal eingretschen. Der Ring selber wollte ja auch gefunden werden, ne? der wollte ja raus aus dem Wasser und der Ring selber hat ja wahrscheinlich, also könnte es sein, dass er den Fisch gelenkt hat und dann Dergol dahin gelenkt hat und Dergol hat ja dann zugegriffen, also ich finde im Film ist das ganz gut gemacht. ne?
1: Anscheinend wollte der Ring auch zu äh, Smergol und nicht zu Dergol, was vielleicht interessante Rückschlüsse auf deren beiden Persönlichkeiten zurück. Hey, das ist eigentlich das Interessante ist, Punkt, was du ja gerade sagtest, ist, er ist ja dem Ring quasi direkt verfallen, also so innerhalb von Minuten wirklich. Und wenn man das mal mit den anderen Ringträgern äh, vergleicht, ist das sicherlich die erste, also scheint das die deutlich ja, schwächste Persönlichkeit gewesen zu sein. Ich meine, Bilbo hat jetzt Gollum nicht getötet, Offen- als er den Ring gefunden hat. Offensichtlich auch mit
0: hat. der bösartigsten Anlage.
1: Ja, ja, genau. Also es ähm, ist der Einzige, der für den Ring wirklich gemordet hat, den ich kenne. Wenn man jetzt von Isildur und Sauron vielleicht absieht, aber das ist ja dann vielleicht eine andere Art von mm, Ja, wobei so, also Mord.
0: Sauron hat seinen Ring ja selber geschmiedet, ne? Also, ja, ja.
1: ja. Nein, äh, ich meine Isildur, der Sauron in irgendeiner Form tötet. oder Elendigen. Das war ja, ja nicht nee. wegen des Ringes. Genau, oder, richtig. Ähm, das, das ist genau der Punkt. Ähm, und nicht mal Elrond hat für den Ring getötet. Nicht In Elrond, Bebo nicht hat für den Ring, den getötet. Ring getötet, Frodo Mann. trägt den irgendwie jahre, jahrelang und äh, wird nicht wirklich direkt irgendwie so eine Persönlichkeit. Ich habe jetzt gerade mal noch, ähm, wir wollen ja nicht so viel mit Jahreszeiten a- arbeiten, aber ich habe mal zwei nachgeguckt. Das eine ist die Zahl 2463, das ist nämlich das Jahr, wo... Ähm, Dergol den Ring findet, beziehungsweise Smergol ihn an sich nimmt. Und das andere ist die Jahr, das Jahr 2470, also sieben Jahre später, ähm, ist es nämlich schon so, dass äh, Smergol Gollum sich im Nebelgebirge verbergen muss, weil er halt so verändert ist. verändert ist, dass er halt von seinem Clan verstoßen ist. Und ähm, das ist ja schon die Zeit, wo der, also das ist ja eine Entwicklung, der hat den Ring, dann wird er immer ausgestoßener und irgendwann beschließt er dann, ich verlasse meinen Clan. Ähm, darauf würde ich gleich noch mal eingehen. Noch mal ganz kurz zum Ring und
2: Gollum, beziehungsweise Smergol. Ich denke, es ist egal, wie wir ihn jetzt äh, nennen. Wir wissen ja immer, <lacht> was es dann ist. Also an dem Punkt wahrscheinlich noch Smergol. Ähm, ihr sagtet eben, oder du sagtest eben mit der bösesten Veranlagung. Mhm. Aber ich denke auch, er ist derjenige, der dem Ring ähm, alles, alles aufopfert, ne? Also so, du hast quasi, es gibt diesen Ring und Gollum, beziehungsweise Smergol, dient dem Ring. Und die anderen wollen sich dem Ring, den Ring zunutze machen. Für ihre, also sie planen das für ihre Zwecke. Aber er, dieser Charakter, will nur diesem Ring dienen. Das heißt, er macht sich ja selber. Zum beses-
0: besessenen Hohepriester. Priester. finde ja, Rings- ich dem Ring Na, untertan? Bes- beziehungs- nicht das Richtige. Nee, aber dem
2: Ring untertan? oder nee, Ich würde sagen, eher, ist er ist wie so eine Ehe
1: mit diesem ja, Ring. Also so. Ich würde eher sagen, er ist, ja, ist, ja, ist, er ist süchtig. Ja, er ist süchtig. Also, es ist eigentlich so ein klassisches Suchtverhalten. Also, auch so mit Vernachlässigung von allem anderen und. Äh, um jeden Preis an die Droge kommen. Richtig. und dergol dergolmeucheln. Der Beschaffungskriminalität. Beschaffungskriminalität, könnte ja, man ja, vielleicht ja. nennen. Ja.
0: Ja. Ähm. Über Beschaffungskriminalität im Auenland sollten wir sowieso mal unterhalten.
1: <lacht> äh, in in, 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 in Mittelherde, Entschuldigung. In in ganz heiße unter- Sache einge- auf der Spur, ja. <lacht>
2: Der Ort hat nur eingerissen für Pfeifenkraut. Ja. <lacht> Lobelia, Sackheim, Beutlin und die Silberlöffel. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ab, zur Geschichte der Tim. Du hast es gerade schon angedeutet. die äh, Er war da oder er wollte den Ring haben, hat ihn dann auch bekommen, mordet den, das hat der Tobi gerade eben gesagt, mordet den äh, Deagol. So, was macht er jetzt? Er hat ihn umgebracht, hat jetzt den Ring. Jetzt sind ja noch sieben Jahre dazwischen, haben wir grad, hast du gerade vorgelesen. Was passiert in diesen sieben Jahren? Was macht er, er, hat den Ring, hat seinen Cousin umgebracht oder seinen Freund Deagol? Wie äh, läuft es weiter ab? Im Endeffekt merkt Gollum
3: oder ist Mergol jetzt, relativ schnell, okay, wenn ich diesen Ring anhabe, kann mich niemand sehen. Und er fängt halt an, das zu seinem Vorteil zu benutzen und äh, immer weiter zu extremisieren quasi. Also er fängt an zu lügen, zu stehlen, zu ähm, umherzuschleichen und äh, treibt es dann halt mit diesem Flussvolk, Clan, Familie, wie auch immer, äh, quasi immer weiter auf die Spitze, bis er wie Tim schon gesagt hat, eines Tages freundlich gebeten wird zu gehen. Was ich mich gerade gefragt habe, was ich tatsächlich nicht weiß, ähm, ist bekannt, wie er den Tod von Dergol verkauft hat quasi? Das okay. habe ich
1: mich auch gerade gefragt, das muss äh, ja irgendjemand
2: aufgefallen kommt, sein. eigentlich. Ich meine, das <lacht> kommt im ersten Buch vor, ah. oh, dass er das quasi, äh, ja, ich, ich meine, das meine wird auch, erzählt, dass, da dass, das, wird, dass er gesagt so. hat, so, er hätte ihn verloren oder die sei verschollen gewesen. Also er benutzt fadenscheinige Ausreden. Badeunfall sowas von. Genau, Regen, ja, ja, genau. Er benutzt. Das fadenscheinige kommt auch Ausreden. häufig
1: vor. Hm? Ja. Ich sage, ja, es wird noch ein ich Special. Da gibt's ja auch eine Unfälle interessante auf dem Theorie
2: übrigens äh, dazu. Ja. Ich weiß ja. nicht, äh, die Fantheorie, ob wir die gleich mal äh, Mit äh,
3: den Eltern von. haben wir haben ja, die, die nicht sogar ja, im ja, ja. Rahmen von Mystery ja. behandelt.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich meine, mich daran zu erinnern, dass er quasi fadenscheinige Ausreden
1: benutzt. Passen würde es ja total, ne? Also es würde ja eindeutig ins Bild passen. Und ähm, anscheinend ist das echt so eine, das hat echt so ein bisschen was von, ich sag mal, dem verstoßenen Kind aus der Familie, was irgendwie drogensüchtig wird, und äh, die äh, Familie hat ja vielleicht auch nicht direkt so. Du rechnest ja auch vielleicht nicht damit, wenn der jetzt nach Hause kommt und sagt, weiß nicht, der Gold ist im Fluss irgendwie ertrunken. Ist ja nicht das Erste, was du denkst, okay, der hat den jetzt umgebracht. Wenn das so ein Mitglied aus deiner Familie mhm. ist, dann geht man ja eigentlich eher nicht so vom Schlimmsten direkt irgendwie aus. Und wahrscheinlich, ähm, kann mir ja vorstellen, dass so nach diesen sieben Jahren, die sich dann doch nochmal a- anders über die ganze Geschichte nachgedacht haben. Und vielleicht Gerade auch, auch mit
0: der Entwicklung, die sie bei ihm sehen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Wobei, ich finde, Gollum macht eigentlich, das ist eigentlich ähm, schon markable, weil ähm, der macht die schnellste Entwicklung durch im Hinblick auf den Verfall, was den Ring angeht, aber auch die längste. Also, der hat ja. den ja mit Abstand am längsten. Das ja, heißt, abgesehen einen, von Sauron, ja. Sauron, ne? Ja, okay. Uh, und find, Anduin. Aber hat
3: auch eine deutlich andere Entwicklung durch als der Rest. Mhm. Aber vielleicht können wir da irgendwie. Ja. Bei dem wir bauen das Punkt gleich da mal ein.
1: irgendwie ein.
0: Vielleicht, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass er dann nicht mit so viel, also mal abgesehen davon, dass, dass die Bedingungen oder die Umstände, wie er ihn, nennen wir es mal, findet, ja, ähm, ja, anders sind als bei den anderen. Ähm, geht er damit ja auch bei weitem nicht so vorsichtig um. Der hat ja hat ja absolut keinen Schimmer, Schimmer was da, was damit jetzt abgeht. So Frodo ist ja wirklich gut im Bilde und ähm, Bilbo denkt sich ja auch seinen Teil.
1: Ja, die haben Quasi. halt auch beide so einen Gandalf noch da sitzen, der ja, sagt, ja, ne, äh, nutzt sie mal besser nicht. Gollum äh, war da ja jetzt da nicht am Start. Was
2: übrigens ähm, auch bemerkenswert ist, es wird ja angenommen, dass die Hobbits so die größte Widerstandsfähigkeit, die größte Resistance, so Resistance gegenüber des Einfluss dieses Ringes haben. So, und jetzt geht man ja davon aus, dass dieses Flussvolk, da müssen wir ja dann auch noch mal ein bisschen näher drüber sprechen, was ist denn genau dieses Flussvolk, mit den Hobbits in irgendeiner Art und Weise verwandt ist. Oder ähnlich wie Hobbits ist. Also Hobbits sind ja wahrscheinlich da irgendwo ja. Vom Nordosten rübergekommen ins Aunland, wenn ich mich richtig. Äh, vielleicht finde. ziehen
1: wir den Punkt mit dem Flussvolk kurz, weil er äh, hat ja auf jeden Fall nicht diese äh, Widerstandsfähigkeit, ja. so
2: gar nicht quasi, ne? Er verfällt mhm. ihm ja sofort.
0: Aber vielleicht ist das auch so, 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 ein, so ein klassisches Ausnahmenbestätigen die Regel. Das kann ja auch sein, theoretisch. Das, das hätte ich auch weil gesagt. Das, also, klare Kiste ist ja der Golf, findet ja quasi diesen Ring und findet den auch faszinierend irgendwo. Ähm, aber Gollum
2: was Bilbo und Frodo ja auch tun ne oder auch genau die anderen sind ja noch. auch
0: auch in gewissem Maße fasziniert nur äh, Gollum ist halt irgendwie sofort richtig darauf fixiert und fast ja angefixt ne und zwar highly angefixt und äh, meuchelt der Goll direkt darauf ne aber Man sieht ja äh, daran, dass es auch sieben Jahre dauert, wo er sich ja einiges zu Schulden kommen lässt und immer seltsamer wird, bis er quasi fortgeschickt wird. Das heißt, eine gewisse Gutmütigkeit scheint beim Flussvolk genauso wie bei den Hobbits ähm, und eine gewisse Toleranz äh, und Geduld scheint da ja offensichtlich auch vorhanden zu sein. Dementsprechend würde ich sagen, vielleicht ist es wirklich eine Ausnahme, weil wir sehen ja auch bei den Hobbits, ähm, Hobbits, die Teilweise ein bisschen leichtgläubiger sind. Ähm, gut, SAM ist jetzt vielleicht auch etwas leichtgläubiger und etwas einfacher gestrickt, aber mit einem sehr guten Herzen. Ich wollte gerade und, sagen, Sam
1: hat aber einen ziemlich klaren Wertekompass. Ganz
0: genau, ja. ganz genau. Ähm, aber es gibt ja auch Hobbits, die jetzt, nehmen wir mal die Sackheimbeutelins, die sind ja ein ganz tolles Beispiel, finde ich, dafür. Ähm, kommen halt auch eigentlich nur im Buch vor. Ähm, Aber so richtig freundlich und gutherzig sind die auch nicht. Die sind auch so ein Stück weit besserwisserisch und habgierisch und neidvoll. Das heißt, diese diese schlechten, oder nennen wir es mal eher negativen Charaktereigenschaften gibt es ja offensichtlich auch bei den Hobbits. Das ist ein bisschen so äh, analog dazu zu Pippin und dem Palantir finde ich.
3: Im Endeffekt ist der Palantir ist jetzt natürlich ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber äh, übt ja auch auf Pippin so eine ungeheure Faszination. Auch durch und Sauron, ne? Macht, genau, auch durch Sauron aus, dass Pippin ihm halt auch nicht widerstehen kann und Mary zum Beispiel ist ja da dann eher die ganze Zeit was machst du für einen
1: Quatsch. Ähm, Wobei also, sich also, auch halt auch die, gerade die Frage gestellt hat, ist das dann vielleicht auch einfach kein Zufall, dass gerade Smergol als vielleicht nicht so moralisch integeres Wesen äh, den Ring bekommt und ja, ja, die anderen Hobbits aus dem Fluss folgt die vielleicht Also
3: wenn das bei allen so wäre, wenn alle so wären wie Smergol, dann hätte der Ring natürlich einfach bei Dergol bleiben können, hätte äh, quasi dem so vielleicht der Ring so ein bisschen wie Wasser. Also ich glaube,
1: wenn alle so gewesen Weg, wären, dann hätten es da auch deutlich mehr Morde in diesem Hobbitdorf gegeben in den sieben Jahren. Also ich finde das,
0: äh, was Nils sagt, ausgesprochen gut. Der, als, als Gedankenansatz. Ja,
1: Also
2: wie Wasser oder wie Strom, er sucht sich den einfachsten Weg oder denjenigen, den er am einfachsten korrumpieren kann weil der quasi am weitesten zu gehen bereit ist oder ihn am besten verteidigen wird oder beschützen wird, bis er dann Oder vielleicht, dass er auch weiß, er ist wird am dümmsten sein, weil der Ring will ja letztendlich auch nur eins. Er möchte zurück zu seinem Herrschern. Ja. Und im
0: Endeffekt, damit wird ja quasi auch die These gestützt, dass dann später etwas Unerwartetes passiert, nämlich, dass der Ring den Besitzer wechselt. Und zwar so, wie der Ring es nicht vorhergesehen hat. Dementsprechend denke ich schon, dass der Ring also der Vergleich finde ich super, ähm, dass der Ring wirklich sagt, so, das ist jetzt
2: mein Weg. Hat er, hat er nicht, weil ich glaube, er hat ja dann letztendlich schon irgendwie er kann so, hm, das ist jetzt vielleicht besser für mich, um nochmal weiterzukommen, da könnten wir dann ja also Auch mit, mit dem ja. Ring nochmal ins ja. Nebelgebirge, da haben wir ja Stimmt, eben Stimmt, aber das ist vielleicht so ein
1: bisschen der das, der Gegensatz zu dem, wie Smergon in den Ring gekommen ist, da hat der Ring nämlich die, sag mal, Böseste Person in dem ganzen hobbit quasi gefunden. Vielleicht Und Da hat kurz, den einzigen Hobbit in, dem Or- in der Org stattgefunden. Ja, ach ja, wir sollten ja auch Informationen vermitteln. ja ähm, Wir
0: haben Informationen?
1: Wir vermitteln welche. Wir haben welche ja, ja, also für Leute, die halt nur die Herr-Ringe-Filme
2: ja. kennen oder Bücher oder. Ja. Weil das, was da passiert
1: ist, das spielt ja eigentlich im Hobbit. Ja. So. Und ganz kurz. Ähm, ja, also. Gollum hat diesen Ring sehr lange, so ungefähr 500 Jahre unter dem Nebelgebirge und sitzt dann da fröhlich mit seinem Ring und sagen, Gollum, Gollum, mein Schatz und so weiter Ähm, und dann kommt Futtert Fisch Fisch, und
2: Orkse und Orkse, das muss man ja auch mal dazu, also äh, Gollum ist, glaube ich, im Hobbit noch wesentlich
1: monsterhafter Monsterhafter
2: beschrieben als letztendlich dann im da der der Ring der Ringe, oder auch in den Filmen rübergekommen. Ja. Ne? Da, ja. hat
0: er, da hat er den Ring ja auch noch, beziehungsweise bis er ihn und verliert. Mehr macht und bis er, bis er dann schwächer wird, dauert es vermutlich mhm. einfach erst.
2: Also ich erinnere mich auch an eine illustrierte Ausgabe, die mhm. äh, ich mal hatte vom Hobbit. Und da war Gollum wesentlich größer, kräftiger.
1: War das so eine japanische oder eine schwedische? Ich weiß
2: das wären nicht, so die ersten beiden gewesen.
1: Das sind tatsächlich. Äh, also es
2: waren so ein paar Bilder drin. Das ist wahrscheinlich
1: schon ziemlich alt, ne? Ich glaube,
2: könnte die aus oben ja. sein. Ich bin mir aber gerade nicht Aha. sicher. Ähm,
1: also Tolkien hat die zu seinen Lebzeiten ja dann auch irgendwann gesehen, ne? Und äh, hat deswegen auch nochmal irgendwie klargestellt, nee, das ist eigentlich gar nicht so ein Zwei-Meter-Riese, der unterm See lebt und Leute erwirkt, sondern halt eher wie ein Hobbit äh, und klein und. Äh, die Gefährlichkeit kommt halt bei dem eher so von wegen Agilität und natürlich auch... Äh, Eine unglaubliche Hinterhältigkeit. Hinterhältigkeit und das ist das Bild, was ich meinte, das verlinken wir auf jeden Fall. Oh, zeig Dieses, mal bitte rum. Dieser Frosch äh, in dem Boot, also dieser Riesenfrosch. Äh, das ist, <lacht>
2: äh, ja. ja, genau das mhm. meine ich aber auch.
1: Dieses quasi, ja. Und bei Gollum kommt, ist halt also das, warum der so gefährlich ist, der versucht halt sein Ziel, um jeden Preis zu erreichen und das Ziel ist am Ende Leben um den Ring zu haben. Und dafür gibt es halt zwei Und er Optionen. versucht
0: es auch auf den effizientesten Weg, deswegen ja so hinterhältig.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Frontale Konfrontation ist ja überhaupt nicht sein Metier.
1: Ja, stimmt.
2: Ja. Äh, da ist übrigens das Bild, äh, was ich, äh, vielleicht können wir das ja, mal abfotografieren, ja. aber das ja. ist quasi auch diese Riesenkröte. Ne? Ja, so, genau. Äh,
1: mhm. Das passt ja jetzt nicht so wirklich zu dem hobbit ähnlichen, noch Wesen, Hobbit-ähnlichen ja. Ja.
2: Wesen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir da mit Problemen kriegen, wenn wir das einfach abfotografieren. Ach, und, äh, auch zufällig drauf. Wir machen ein ja. Bild vom Tobi. Und Ihr müsst
3: dann, euch äh, mit euren Steady-Unterstützern einfach einen Anwalt <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. warte, warte,
0: kann Thorsten das nicht
1: machen? Ähm, so,
2: der Ring äh, fällt an Bilbo. Richtig. Und da merken wir schon, so die erste äh, Eigenschaft Gemeinsamkeit quasi zu den Hobbits und Smergol, bzw. Gollum, die Liebe zu Rätseln. Ja. Also, weil er hat ja, also, das Bilbo ist ja so, wie der Ring eigentlich
1: seinen Besitzer wechselt, ne? Also, beziehungsweise, genau. ja, also, Bilbo filmt den dann und trifft danach ja dann auf Gollum. Genau. Und dann tragen die halt ihren berühmt berüchtigt gewordenen Da müssen wir eigentlich das auch ist ja eigentlich über die Gäden. Fairness von Rätseln reden. Genau.
0: Ist das denn wirklich ein Rätsel gewesen oder ist das naja, nicht eigentlich ein Taschenspielertrick im wahrsten Sinne des Ja gut. In
3: dem Zusammenhang müssen wir, glaube ich, nochmal über diese Regeln äh, kurz reden, weil die mich immer so ein bisschen verwirrt haben, muss ich sagen. Weil ähm, Bilbo ja irgendwann sagt, äh, hier, ich mache dein Spiel mit, aber denke an die Regeln und dann steht auch im Buch, nicht mal das böseste Geschöpf von Mittelerde würde es wagen, die Regeln zu brechen oder irgendwie sowas. Dann frage ich mich erst, was sind die Regeln? Es steht in den Regeln, ich darf nicht sagen, äh, was ist in meiner Tasche? Und heißt es dann auch, Bilbo ist das böseste Geschöpf von Mittelerde. Und What does it have in also, its nasty pockets? Woher stammen diese Regeln? Das ich irgendwie, da bin ich irgendwie immer drüber gestolpert.
1: Mm. <lacht> Ich, äh, ich glaube, das mit den Regeln ist aber tatsächlich auf Bilbos Ansicht, oder? Die da einfach wiedergegeben wird, von wegen, der glaubt zu dem Zeitpunkt, die Regeln sind die Regeln und den wird niemand, weil Gollum hat ja ganz klar vor, wenn er das Spiel verliert, ihn umzubringen. Das kann tatsächlich das sein. Ist, das weiß ich, also ich kenne die, die Regeln sind ja tatsächlich, es gibt ja jetzt nicht so Ruhebook auf äh, Rätsel in Mittelerde, sondern äh, die sind ja nicht so bekannt, aber da steht ja wahrscheinlich jetzt auch nicht drin, äh, wenn du verlierst, töte deinen Gegner. Das ist to,
0: to, to Riddle im Middle-Earth.
1: Also quasi ein Middle-Riddle. Lassen wir das. Ähm, <lacht> was hat
0: eigentlich Tom Riddle damit zu tun?
2: Das, äh, ich denke, darauf gehen wir gleich noch mal ein. Ähm, ganz kurz, was passiert dann? Also bis er quasi wieder beim Herr der Ringe auftaucht, ähm, vergeht ja dann auch nochmal, vergehen ja einige Jahre dann noch nochmal. Und zwar bricht er dann ja auf aus dem Nebelgebirge. Passiert das sofort? Ist er da, muss er sich erstmal überwinden, wieder rauszukommen, weil er meidet ja jetzt das Licht und die Helligkeit? Und
1: also wann er das oh, Nebelgebirge tatsächlich geht, verliert, nicht. verlässt, ähm, weiß ich aber, gar aber nicht. Aber irgendwann mhm. macht er sich halt auf den halt Weg. Auf den ja. Weg. Um, ah, ich habe eine Jahreszahl. Getrieben. 2944, ja. das ist drei Jahre nach dem Hobbit. Also das heißt, er scheint drei Jahre im äh, Berg geblieben zu sein.
0: Und hat festgestellt, oh.
3: kalter
1: Entzug war nichts für
0: ja. mich.
2: Schatz,
3: Schatz.
0: Ja. Kalter Entzug ist nichts für mich. Dann muss ich da jetzt doch mal raus und hm. äh, Beutlin suchen. Ich kann ja auch wusste ja
3: vorher nicht, wie er rauskommt. Er hat ja den Ring immer benutzt, um da auch rumzuschleichen. Und vielleicht ja, die war die Alternative halt einfach durch diese Orkstadt. Wirklich jetzt zu spazieren.
1: Ja, aber vielleicht hat das einfach irgendwann auch nicht mehr geklappt, weil wenn man keinen Ring hat, ist das mit den Orks erlegen irgendwie auch schwieriger. Ja,
0: vielleicht hat er Hunger bekommen. Nach drei Jahren. Vielleicht war der Teich leer gefischt. Deswegen war er so dünn, er war vorher wirklich so richtig dick. die nee, drei
2: Jahre später. War er so vorher war er halt wirklich diese Kröte, ne? Ja. Ich
0: weiß nicht, ich würde sagen, wenn das heute, wir er ja einfach mal Picknick bestellen können oder sowas.
2: Gorillas, ja, ähm <lacht> Naja, und dann den Rest der Geschichte, der ist quasi klar. Er gerät in die Fänge der. Äh
1: und Sauron? Genau.
2: Erst Sauron. Ja. Dann. Erst Sauron, dann Aragorn. Dann, dann wird er zu den Elben
0: gebracht, genau.
2: Und dann. Äh, Passen ent- die nicht richtig
0: auf. Pass- und, pass- er
2: ent- auf. Ja. und er entfleucht. Und dann passiert das, was man halt so kennt. Hm. Genau. Ja, oder weniger. Ihr habt es jetzt eben schon mal angesprochen: die Rätsel. Die spielen ja im Herr der Ringe eigentlich keine Rolle mehr. Da rätselt er gar nicht mehr rum, aber er scheint ja Rätsel im Hobbit zu lieben. Ne? Also das ist ja so, also er ist ja so
1: ein bisschen wie so eine, ich sag jetzt einfach mal, also Monster, wie so eine Swings vielleicht. Ne? Ja, du merkst ja ja schon so ein bisschen seine, Dis- also deswegen, das ist für mich auch immer noch mit Abstand die stärkste Szene aus den Hobbit-Filmen, weil oh die- ja eine der wenigen ist, die wirklich an das Niveau von den Herr-der-Ringe-Filmen drankommt. Die Ähm, ist aber auch klasse gespielt. Die ist ist wirklich klasse gespielt, die ist auch gut umgesetzt, also da ist eine super Szene, Ähm, aber in der merkst du halt ganz stark einfach das, was ja die Filme auch sehr stark transportieren, diese dissoziative Persönlichkeit. Es gibt einen Gollum, das ist eher der böse, gewalttätige süchtige Part, und dann gibt es den Smergol, das ist so der Rest von dem ehemals lieben Hobbit, genau, ähm, der noch übergeblieben ist. Und auf diesen Rätselgedanken sp- springt, ja zumindest kommt das im Film so rüber, ganz stark der, des, eher dieser Smergol-Part an. Der ist dann einfach interessiert, oh ja, Rätsel, das habe ich früher gerne gemacht. Das
0: ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein positiver Triggerpunkt für ihn quasi.
1: Und, und
2: also hat er das in der Zwischenzeit, also hat er das wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Und, und den sag, Elben Danach ne? ja auch ja. nicht mehr, ne? ja. Aber ich sag mal so,
0: dass er, ich, ich denke auch, dass das quasi Smergol ist, der darauf eingeht, ähm, weil Gollum beziehungsweise der vom Ring kontrollierte Smergol hätte vermutlich einfach gesagt, ne, den schnappen wir uns an der nächsten Ecke und meucheln den.
1: Ja, aber das Ding ist, ich weiß halt aber auch nicht, ähm, ich habe ja gerade gesagt, das ist so der Smergold-Aspekt. In dem zu dem Zeitpunkt, wo dieses Rätsel vorgeschlagen ist, hat er natürlich auch den Ring nicht mehr. Wenn er noch unter dem, ich sag mal, Kompletteinfluss des Rings gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich, wäre er auch dieses, das ist ja nie im Leben eingegangen. Auch schon allein aus dem Aspekt, ja, weil, sagen, weil er einfach ja, ja. den Ring aufziehen, Hobbit töten, fertig. Oder wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Ring auftöten und Ork tötet, weil er ihn vor den Ork hält. Dann, ne? Man aber,
2: fragt sich aber, wie er den verlieren konnte. ne Also anscheinend war er da einen Moment unachtsam oder weil das passt irgendwie nicht. Schicksal. Ding. Oder wollte der ja. Ring es? Ja, also in, der in Ringes, im Film
3: zumindest wird es halt schon deutlich ja. so dargestellt, dass der Ring echt mehr oder weniger aus seiner Tasche gesprungen ist.
2: ja. ja aber vielleicht waren es auch irgendwie waren da mal gute Mächte äh, Mächte es ist halt auch so der Merken. hat halt auch
1: gar nicht so viele Taschen ne also es kann halt auch mal sein weil so, wenn man so ein weiß ich nicht 500 Jahre alte Lendenschurz trägt dass da mal was rausfällt
2: aber es ist auch die Frage warum er den nicht einfach die ganze Zeit trägt ne Deswegen. ja das ist eigentlich
1: eine Frage. weil
2: wenn er
0: leicht vielleicht ist das zu mächtig und zu anstrengend ja, oder, oder man hat Angst eher oder, zu verlieren
2: oder Angst dann komplett unsichtbar so
1: siehst dich auch selber nicht mehr. Und es geht ja beim Gollum zumindest, bei dem Ring nicht so sehr ums Gebrauchen, im Sinne von, ich benutze den, um meine Ziele zu erreichen. Ums Besitzen. Ne? Sondern es, es ja. geht nur darum, den Ring zu haben. Das ist sein Naja, gut, aber am Finger wäre
2: hm. Hätte
1: er ihn auch, ja. Aber vielleicht, ja, vielleicht gab es die sich Notwendigkeit ja. gar nicht so. Ja. Dass man sich so das, das andere stillt ja dieses Bedürfnis genauso. Und du kannst dir natürlich auch, wenn du den so in der Hand der, hält, viel besser angucken. und ja auch, und, den zu beobachten genau. und zu
0: drehen und den anzuhimmeln.
2: Vielleicht deshalb. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Gollum quasi an den Ring kam. Und dann haben wir gesagt, er geht zurück ins Dorf. Und da wird es jetzt noch mal wichtig. <lacht> Wer zur Hölle ist die Großmutter von Gollum? Von der wird ja auch ein paar Mal gesprochen. Also er scheint ja irgendwie bei seiner Oma da zu leben oder die scheint ja auch so Dorfälteste zu sein?
1: Ja, die scheint so ein bisschen da die äh, Matriarch, Matriarchin des Dorfes zu sein. Ne? So die, ja. ich sag mal, Big Mama in äh, Wilderland, die da ähm, <lacht> äh, echt dieses Dorf unter Kontrolle hat. Und ähm, anscheinend, so wie die beschrieben wird, scheint die auch gar nicht so nett gewesen zu sein, was ja vielleicht dann auch ein bisschen erklärt, wie so Gollum ein bisschen traumatisiert worden sein kann. Viele Suchtkranke haben ja ähm, irgendwie ein Trauma in ihrer äh, Vergangenheit. Ähm, wer weiß, vielleicht hat die den früher auch einfach in den Keller gesperrt und deswegen war der so ähm, erfängt, obwohl die halt Hobbits, ja, in so eine Hobbit-Hülle da gesperrt. Äh, vielleicht gab es doch ein Loch mit Modergeruch. Vielleicht war der da drin. Äh, und so war der dann so, wie er halt dann ähm, geworden ist. Wirklich viel gesagt wird über diese Großmutter, glaube ich nicht. Die wird nur mal so erwähnt irgendwie. Ich habe da jetzt
0: auch nichts Konkretes zu auf dem Schirm ehrlich weiß gesagt. Weißt du, nur
1: als Gandalf irgendwie Frodo von dem Ring erzählt wird, die glaube ich mal im Buch erwähnt, aber auch nur so. von Ganz dem kurz, Ring. ne? Irgendwie. Ja. Aber dann scheint
2: Gandalf ja da durchaus.
1: Ist das das, was Gollum, Gollum ihm erzählt hat? Ist das das, was der so aus Gerüchten aufgeschnappt hat?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht wissen das die Zuhörer. Vielleicht, die, vielleicht ist das eigentlich Galadriel und nein, ein anderes. <lacht>
2: Ähm, Gut, was Gollum mit dem Ring tut und welche Effekte er auf ihn hat, das haben wir jetzt mehr oder weniger quasi schon abgefrühstückt. Was ich mich jetzt frage, äh, gehört Gollum eigentlich in einen Woody Allen-Film?
0: Ich bin furchtbar schlecht mit Filmen, ihr müsstet mir erklären, was dieser Punkt äh, quasi bedeuten
1: soll. ähm, Habt ihr den Simpsons-Film geguckt? Ja. Da gibt es doch kurz bevor diese Kuppel runterfällt. Eine Szene, wo ein Typ da steht und sagt, was, was soll ich tun? Links, rein, raus, rein, raus. Ja. Und die Kuppel fällt am Ende äh, ja. auf den und dass dieser ähm, Entscheidungskonflikt ist typisch für diese, äh, für, für die Art, wie der äh, Filme gemacht hat. Also, dass du ähm, quasi häufig vor einem Dilemma stehst, wo es eigentlich keine richtige Antwort gibt und wo du an der Beantwortung dieser Frage scheiterst.
0: Ah, wie der, wie heißt das Ding in Star Trek, dieser eine Test, den sich Spock da ausgedacht hat. Nie gesehen. Nee, im Endeffekt, es ist, es, ist es ist ein Test, wo äh, Nee, das ist ein Test, den kannst du nicht gewinnen. Ja, yeah, genau, das ist, das ist ja quasi ein Test, den kannst du nicht gewinnen, weil jede Entscheidung, die du triffst, ist falsch, außer wenn du einfach nichts machst.
2: Also gehört er in den Woody allen Film oder nicht? Tim, die Frage ähm, kam ja letztendlich auch ja, die, von dir, die du das dir stimmt. selber im Vorfeld gestellt hast und in den Konzepten <lacht> allgemein hast. Deswegen möchte
1: ich ganz sagen, klar sagen, nein, weil Gollum eigentlich gar nicht so vor einem moralischen Dilemma aus seiner Sicht steht. Er hat eigentlich nur ein Ziel. Und er hat, hat ja
2: auch keine Moral, ne? Also, ja, ja, genau. Das also, hätte ich jetzt auch gesagt. Und und so der, der, der hat ja keine Moral. Er
1: steht ja nicht wirklich vor einer Wahl, tue ich das richtig oder das falsch, in dem Sinne, dass. Wobei er,
2: Smergol das ja letztendlich schon hat, hinterher, ne?
1: Ja, aber er, ähm, Smergol hätte.
0: Smergol ja, verabschiedet sich moralisch, ja, im Endeffekt, als er Dergol umbringt.
1: Nee. Naja, aber, ähm, ähm,
3: wobei, also im, äh, bei dieser Frage, führe ich den äh, über Sir Ungol oder nicht, als das so ein bisschen bei ihm rausgekommen ist, gab es ja auch diese Konfrontation der beiden Seiten. Und Smergol war ja dann, also die Smergol-Seite war immer so, nee, wir haben gesagt, wir dienen dem Herrn des Schatzes. Und die Gollum-Seite meinte, ja, wir töten den, dann sind wir der Herr. Das kann man dann irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen so sehen. Aber, aber das ist ja
1: keine, du hast eine gute Entscheidung und eine schlechte, da hast du keine Doch, lose situation eigentlich.
3: Ach so. Mhm.
1: Also deswegen hätte ich gesagt, nein, natürlich kann man jetzt sagen, dadurch, dass er dann am Ende entscheidet, Frodo zu töten und ihn den Ring abzunehmen auf dem Schicksalsberg, wird der Ring dann am Ende zerstört. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was beabsichtigt wurde von der Gollum-Seite.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob er in dem Moment dann wirklich drauf aus war, Frodo zu töten. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Frage.
1: Ja, er war auf den Ring aus. Wenn ja, Frodo ja, ja. dabei stirbt, ist das, das egal. Ein Hübscher Nebeneffekt, aber nicht so das, äh, das Hauptziel. Ja.
2: Ähm, nochmal eine andere Frage. Das Volk, dem Gollum oder Smergol ja eigentlich entstammt, ist ja dieses Flussvolk. Wir haben ja eben von der Großmutter gesprochen, die da erscheint oberste war oder dorfälteste oder herren was auch immer Ähm, wie genau sind denn da die strukturen wo müssen wir denn dieses flussvolk hinordnen gibt es das noch ist hat ist das in die ist das in den Hobbits aufgegangen oder wie äh, kann man das vielleicht? Also
1: in den Hobbits aufgegangen ist es nicht. Ähm, das Flussvolk hat gelebt am Anduin, also spricht an den Schwertelfeldern so im Großen und Ganzen, also B- rechtsöstlich vom Nebelgebirge. Ähm, und das sind im Prinzip, man kann eigentlich schon sagen, das sind Hobbits. Ähm, die Hobbits leben ja im Auenland, so jetzt zum Zeitpunkt des Herr der Ringe, zu fast alle.
2: Und vorher waren es ja, glaube ich, vier Stämme oder Ja, so. drei Stämme, drei, genau. Drei. Und ein
1: Stamm davon, die Starren, wurden halt auch beschrieben als eher diejenigen, die Boot fahren und nicht so ein Problem mit Wasser haben und auch äh, so ein bisschen äh, anders sind als die Hobbits. Und die Beschreibung der Starren passt auf die Beschreibung des Flussvolks eigentlich ziemlich gut. Wahrscheinlich ist das, ein, das einfach Überreste von diesem Starrenvolk. Wie lange die dann noch nach Gollum quasi da sind, ist ein bisschen unklar. Ähm, ich habe letztens noch mal irgendwo einen Text gefunden, ich glaube in den Nachrichten von Mittelerde, wo einfach gesagt wird, als die Nazgul nach dem Auenland suchen, die haben ja am Anfang keinen Plan, wo das ist und reiten so quer durch Mittelerde und suchen das, finden die sogar noch Überreste vom Flussvolk und machen das dann quasi die da, also so kurz vor mehr der Ringe als, sagen wir mal, ein, zwei Jahre vorher. Ähm, deswegen ganz klar, was mit dem, wie das jetzt dann am Ende untergegangen ist, ist nicht aber es scheint doch noch länger da gewesen zu sein als äh, zumindest nur zu Gollums Zeit, was ja 500 Jahre sind. Weißt
3: du, ob die mit den äh, Brandybox quasi am ehesten verwandt sind? Weil denen wird das ja auch so nachgesagt. Ja, also die, und die, die
1: die meisten Starren im Auenland leben im äh, Bockland. Also da, wo die Brandybox waren. Wobei im Auenland hat sich das ja eh alles vermischt. Und da gibt es jetzt nicht mehr, du bist ein Starrer, sondern ne, das ist halt so...
2: Also vielleicht doch irgendwie da ausgewandert dann auch ins Auenland, ne? weil die Besiedlung kam ja auch. Auch möglich. Wahrscheinlich ja. danach irgendwann ja. erst. Ne? Ja. Ähm, gut, wir wissen es nicht. Vielleicht kommt mhm. da irgendwann... Vielleicht weiß das ja einer hin.
1: draußen irgendwie, ob da noch ja. mehr zu gibt. Zum Wäre Fußball. auf jeden
2: Fall interessant. Mhm. Ähm, wir haben eben von den Filmen gesprochen dann sollte man auch, glaube ich, mal darüber sprechen, wer Gollum spielt und wer dadurch mehr oder weniger berühmt geworden ist. Ja, Also gerade mit dieser Art ne, von äh, Schauspielerei dann irgendwie.
3: Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist die beste schauspielerische Leistung der ganzen Filme.
1: Was um. Ja, beste weiß ich. Es ist auf jeden Fall die revolutionärste. Äh, da äh, so Also da sind
0: wirklich, mhm. wirklich viele schauspielerisch
1: Was aber stimmt, ist tatsächlich, dass diese äh, sag mal, Performance prägend war ja. für alle weiteren Gollum, irgendwann mal irgendwo zu sehen. Sachen ja. Und auch äh, komplett neu. Ja, also. und
3: äh, ich glaube auch, deutlich schwieriger als äh, klassischer Sp- Schauspieler zu sein, weil er im Endeffekt hm. nicht wirklich an einem Set war, sondern einfach auf so einer Matte rum Ja, und, und auch eigentlich so ja zwei drin.
1: Rollen spielt, ne? Ja. Die ja, ja. voneinander abhängen. Und deswegen, also Auch dieser Switch dabei, ja. da gibt's
0: ja auch einige Szenen im, im Film.
1: Ja, also für den war das ja tatsächlich auch so, der Durchbruch, der hat dann nachher noch echt viele gemacht. Irgendwann wurde er so ein bisschen auf diesen, ich bin jetzt der äh, Motion Capture Schauspieler reduziert und immer wenn es irgendwie hieß, Motion Capture, er macht eine Circus und andere Rollen hat er auch dann erstmal gar nicht gespielt. Ähm, für den war das natürlich schon, ja, der, 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 Durchbruch und ich finde die Leistung von Andy Circus im Film wirklich
0: überragend.
1: Ja, ja, doch, also wirklich auch nochmal andere überragend und äh Ach, man sieht ja
3: allein daran, dass sie dafür eine neue Technik quasi was schon entwickelt haben, da dass der seine Schauspielerischen Leistungen umsetzen kann und halt nicht nur seine Stimme irgendwie abgibt, wie es eigentlich geplant war.
2: Ja. Ähm, ich Denke, wir müssen dann auch mal kurz über den Synchronsprecher uns unterhalten. Das müsste Andreas Fröhlich. Genau, das Andreas Fröhlich, ja.
1: Ähm, Der macht seine Sache, glaube ich, auch sehr gut, oder? Also ich finde, dass in der deutschen Version steht der Englischen eigentlich nicht wirklich nach. Also natürlich kannst du nicht den Originaltext so verpacken, wie das ein muttersprachlicher Schauspieler vielleicht kann. Aber ähm, ich finde die das, was da Andy Circus im Originalfilm macht, kommt in der deutschen Version, ja, ich würde fast sagen
0: Vor allem ganz hervorragend. Ich finde ich finde auch, dass äh, die die deutsche Vertonung der Filme oder die deutsche Synchronisation insgesamt auf einem sehr, sehr starken Niveau ist. Auch von der, von der Stimme jeweils zum Charakter.
1: Ja, das stimmt. Ich finde aber, da fällt es noch mal besonders auf, also weil das ist halt auch sicherlich so als nur Synchronsprecher die die schwerste Rolle hätte ich jetzt gesagt, weil ja. so ein so ein Hobbysprecher
0: dieses 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 verkorkste sprech ich sag's, ja, und vor sag's mal auch vom die Gollum. Switchs, ne, wie wir das um, eben
1: schon besprochen haben,
2: ne, also zwischen zwei Charakteren und
0: mit 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 diesen mit diesen Eigenheiten an an, an über die Jahrhunderte leicht verkorkster Sprache und teilweise auch dieses dieses fast automatisch willkürliche das äh, das ins deutsche rum, rüber zu synchronisieren auf die Art und Weise ist schon bemerkenswert.
2: dann noch mal zum Thema Gollum, da, sorry,
3: darf ich, gar nicht? ich habe ja. noch Stein ein bisschen. Auf Fall. Ich habe noch einen witzigen Fun Fact zum Thema Schauspieler von Gollum, habe ich gerade hat, hat er ist? sich einen C gebrochen oder so? <lacht> ja, genau, der hat äh, ja. ähm, nee, äh, Gollum wäre mal fast von ähm, John Lennon gespielt worden von den Beatles. Die Beatles wollten... Äh, die
0: wollten ja selber... Die ist John Lennon nicht 71 ermordet worden. Ja, aber die, die Beatles Wolken Wolken wollen... zu Recht. Wie gesagt, <lacht> <lacht> aber Tolkien,
3: ja, mhm. Tolkien
0: wollte nicht. Tja. zum <lacht> Glück. John Lennon als Gollum. <lacht> das, das funktioniert. Das äh, funktioniert. Damit ich übrigens äh, bei
2: der nächsten Frage bin, ganz... Äh, ja, objektiv betrachtet. Wie hässlich muss man eigentlich sein, <lacht> um für einen schwimmenden Baumstamm gehalten zu werden? Ja. Und hätte John Lennon das geschafft?
3: Jetzt vielleicht hat Sam auch einfach nicht die besten Augen. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber wo wir bei der, bei der Wasserthematik gerade sind, liebt Gollum Fisch. Also. Oder liebt ja. er mehr Kaninchen? Das,
1: das, oh, ah, ja, ja. Also, also, ich also, glaube, Hauptsache, ist es roh und zappelnd. Das ich glaub, ist, ich <lacht> glaube auch. Also, also
2: wichtig ist
0: auf jeden Fall roh und zappelnd. Und ich glaube, dadurch, dass er ja in, im Nebelgebirge auch einfach Orks gegessen hat, da ist so ein Fisch vermutlich besser. schon. Ein
2: roher Fisch, ne?
0: Irgendwie. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen
3: Notwendigkeit gewesen, dadurch, dass er da in diesem See gelebt hat. Ich meine, was willst du da sonst essen, außer Fisch und Orks und wie Simon schon sagt, da würde ich auch eher Fisch essen.
1: Ja, Fisch, oder? Hobbits. Oder Hobbits Schnaps. <lacht> Göndalf. Oh,
2: habt ihr das gehört? Es ist, Ui. 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 es ist wieder mal soweit. <lacht> Der Steffen lässt uns was Gutes zuteil werden. Und bereitet das quasi gerade vor. Ja, was hat der liebe Steffen denn hier für uns? Der Steffen hat uns einen kleinen, kurzen Schnaps gebracht. Und zwar eine Johannesbeere von der Sauerländer Edelbrennerei, der im Sommer war. Ihr wart, glaube ich, nicht mit, aber ihr wart äh, mit bei dem... Bula. Wir waren
1: in der Nähe, sagen wir es mal. Ihr wart in der Nähe, Nähe. ne? Ja.
2: Ähm, ja, Johannesbeere passen zu Gollum oder nicht, ja doch irgendwie ein Wildgewächs.
0: Gollum ist ja, ist ja unheimlich viel dann irgendwann, also gut, ne, erstmal im Nebelgebirge, aber das ist ja auch Wildnis und danach halt viel in der Wildnis unterwegs, auf der Suche nach dem Ring, etc. und
2: ja, Johannesbeeren wachsen nicht, ja auch ja. überall in der Wildnis. Ja, in dem Sinne, äh, Prost. Prost. Der riecht gut.
1: Es gibt ja da auch Schwarz und Rote als zwei Seiten einer Medaille, wie bei unserer aktuellen Regierung. lecker also das ist der mildeste Likör den ich bis jetzt getrunken habe echt ne Mhm. so null das
2: könnte halt auch ein Saft sein
0: genau das könnte fast ein Saft sein und der hat aber trotzdem trotzdem richtig geiles Aroma Mhm. aber wirklich viel Geschmack
2: 20% das ist ja jetzt auch nicht wenig für so ein Likör ne? das stimmt ja Hm. Schmeckt mir sehr gut. Steffen, hast du sehr gut ausgewählt wieder mal. Definitiv. Und sehr empfehlenswert wieder. Gollum, nochmal zurück äh, zu Gollum. Wir haben ja gerade über das Essen gesprochen. Äh, Und Gollum versucht ja auch da seinen beiden neuen Freunden in Anführungsstrichen oder äh, ja, äh, Leuten, bei denen er sich einschleimen muss quasi oder äh, denen er versucht irgendwie um den Finger zu wickeln. Frodo und Sam, versucht er ja auch da was zu kredenzen. Wie ist das Verhältnis zwischen Gollum, Frodo und Sam und welche Rolle spielt Gollum letztendlich für die beiden als Team oder für jeden Einzelnen auch?
0: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil das halt super dynamisch ist. Es ist ständig im Wandel, bis sich zum Ende hin etwas verfestigt, gerade das Verhältnis zwischen, äh, Gollum und Sam, ähm, also am Anfang, äh, sind Frodo und Sam natürlich ultra skeptisch und stehen Gollum genauso wie Gollum ihn äh, feindselig gegenüber, ähm, sie nehmen ihn ja quasi gefangen, binden ihm das Elbenseil, das Garstige, äh, um, äh, um und, äh, ziehen ihn halt, äh, durch den, durch die Eminui mit, weil töten wollen sie ihn nicht, ähm, freilassen können, können sie ihn nicht und dann schließen sie ja diesen Pakt, wo Frodo der ähm, ja, darauf besteht, dass Gollum ein wirklich glaubwürdiges Versprechen leistet. Dann wird er auf den Ring geschworen und äh, dann entspannt sich das zumindest zwischen, zwischen Frodo und Gollum einigermaßen. Ähm, aber Sam und Gollum stehen sich ja die ganze Zeit eher argwöhnisch. Also Sam, Gollum, argwöhnisch und Gollum gegenüber Sam sehr geringschätzend, äh, ist halt nicht der Herr, ja. nicht der Chef äh, gegenüber, sondern nur der dumme, fette Hobbit. Ähm, und während, während Gollum und Frodo ja so ein Stück weit zueinander finden und vor allem Frodo auch auf dem Schirm hat, wie wichtig Gollum ist, um nach Mordor zu kommen, und vor allem, wie ist, wie dass es vielleicht auch einfach besser ist, ihn nah bei sich zu haben anstatt den irgendwo durch die Gegend laufen zu haben um sich rum. Ich, ich glaube,
1: das Geheimnis, um deren Verhältnis zu verstehen, liegt eigentlich darin, man muss sich klar machen, was haben die für eine Motivation. Jeder von den drei hat nämlich eine andere. Frodo hat ganz klar vor Augen, ich möchte den Ring zerstören, ich muss nach Mordor, ich muss jemanden haben, der weiß, wo das ist. Das weiß nämlich weder der noch Samson wirklich. Und vor allem muss ich immer haben, der weiß, wie man da reinkommt. Ja. Das ist nämlich noch der zweite Punkt. Selbst wenn man weiß, wo es ist, muss man ja da rein. Äh, Gollum hat ein interessantes Ziel eigentlich, weil er hat ja so gesehen, erstmal, als er die trifft, das Ziel, den Ring für sich jetzt so zu, mit, wie er es halt so macht, mit Gewalt zu erobern, und dann kommen da mehrere Ziele irgendwie äh, aneinander. Das erste ist vielleicht auch einfach dieser Gedanke, ich bleibe beim Ring, damit ich weiß, was mit dem ist und ich bin ihm nahe. Das ist ja, ne? Und dann gibt es vielleicht noch das Ziel irgendwann, ja, ich möchte ich bin eigentlich ganz froh, dass es jemanden gibt, der so ein bisschen mit mir über das Smergor spricht und Frodo kümmert sich ein bisschen um den und so weiter, das kommt sicherlich dazu. Und dann gibt's halt noch Sam, der keins von den Zielen hat, sondern der hat ja eigentlich nur das Ziel, ich möchte Frodo beschützen, ich möchte, dass Frodo irgendwie, ne, dass dem nichts passiert.
0: Und dass er seine Aufgabe schaffen kann.
1: Ja, ähm, aber Frodo ist eher aufgabenorientiert und Sam ist orientiert. Also, äh, ich weiß auch gar nicht, das ist ja immer noch die Frage, wie weit ist Sam klar, äh, dass die Aufgabe, die die machen, am Ende halt Frodo sehr wahrscheinlich töten wird. Weil wenn dem das von Anfang an klar gewesen wäre, wäre der auch mitgekommen, hätte dem aber die ganze Zeit irgendwie versucht festzuhalten. Also das kann natürlich sein. ist ein anderer Aspekt und darum erklärt sich glaube ich auch, warum Frodo's Gollum gegenüber so freundlich ist, weil er weiß, er muss es. Es kommt noch ein anderer
0: Aspekt und dazu und zwar, dass halt Gollum und Frodo beide Ringträger sind.
1: Meinst du sowas von wegen Best Buddies, wir wissen, was wir durchgemacht haben? Ja,
3: genau. Frodo, Nein, vielleicht
0: nicht Best Buddies, aber,
2: aber Frodo äh,
3: kann verstehen, was ich durchlebt. Vielleicht ein bisschen mehr durchlebt. Verständnis als Sam, ne? Und das glaube
0: ja auch durch. Frodo sagt ja auch, ich habe Mitleid mit ihm, weil er ja auch sieht, was das für eine aber
1: zerrissene Kreatur ist. das ist doch genau ist. deren Ziel. Weil Frodo hat ja das Ziel, den Ring zu zerstören, weil er den Ringträger ist. Und das ist etwas, was äh, sehr viel Aufwand erfordert, seinerseits.
3: Aber ähm, ich, also zu dem, was Simon gerade gesagt hat, ich glaube, dass Gollum Frodo insofern auch wieder ein bisschen ja, sagen wir mal, Zuversicht gibt. Weil, stell dich mal Frodo jetzt gerade vor, der trägt jetzt seit ungefähr einem Jahr dieses Ding mit sich rum. Und heult viel darüber rum. Heult unheimlich viel rum. Alle hassen ihn. <lacht> ähm. <lacht> und, und, also, der leidet jetzt nach diesem Jahr schon. Und jetzt sieht ihr diese Kreatur vor sich, die dieses Ding über 500 Jahre, äh, unter diesem Ding über 500 Jahre gelitten hat. Und dann gibt's trotzdem immer mal wieder Situationen, wo nicht die Gollum-Seite hervorkommt, sondern halt die Smergol-Seite. Und dann sieht Frodo, okay, selbst wenn ich 500 Jahre dieses äh, dieses Böse mit mir rumschleppe und unter dessen Einfluss ich äh, bin, hat er trotzdem die Hoffnung, dass wenn der Ring zerstört wird, ähm, dass quasi immer noch genug gute Seite da ist, um ein bisschen wieder so wert zu werden wie vorher.
2: Mhm. Also lieber ich, Smergol als Protagonist anstatt Frodo? Das ist ja auch witzig.
3: Aber dann werden die Hörspiele, glaube ich, sehr anstrengend.
1: <lacht> God life, God life. Ich glaube, also was, was mir gerade noch so als Gedanke kam: ähm, Frodo hat ja irgendwie, ich habe ja eben so über Ziele gesprochen. Ist wann? Also eigentlich muss ja Gollum irgendwann klar werden. Der Ring geht gerade nach Mordor das ist ja nicht so wirklich zu verwerten. Und dann muss ihm ja, gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der kommt wirklich auf den Gedanken, die wollen ihn zerstören, was ich eher weniger glaube, weil das nicht in seinen Kopf geht. Genauso wie bei Sauron, aber aus anderen Gründen. Oder die bringen den dahin weil deswegen finde ich die, diese Aussage <lacht> vor dem
3: schwarzen Tor dann immer so dämlich. Irgendwie, äh, ja hier, ihr dürft da nicht reingehen. Wie, aber äh, du hast gesagt, du zeigst uns den Weg. Ja, ihr habt nicht gesagt, dass ihr reingeht. Was glaubt ihr denn, was die machen? Ein bisschen Sightseeing oder was? Ja. Also
1: das ist, äh, es ist nicht so, irgendwann fragt man sich halt wirklich, Gollum, also, der muss ja irgendeine Idee davon haben, was das Ganze soll. Was was ist das? Also,
0: Er macht sich, er macht sich ja im späteren Verlauf vielleicht macht er sich deswegen auch die Gedanken,
1: weil der irgendwann das Gefühl kriegt, ich äh, werde hier verarscht. Deswegen gehen die ab zur Spinne irgendwie. Ganz genau,
0: das ist der Punkt. Ähm, Nachdem sie ja ins schwarze Tor nicht reinkommen und Gollum dann offensichtlich auf dem Schirm hat, die wollen da rein mit meinem Schatz. Was wollen die, Arschlöcher, ja? Ja. Äh, Danach durch Isilien gehen, ähm, wo wo Frodo und Sam dann von den Waldläufern erstmal gecatcht werden und äh, später Gollum davor bewahren, äh, getötet zu werden von den Waldläufern, und dann wird Gollum von denen halt ultra schlecht behandelt, ne? Was er ja so als Soll's Verrat, so anstellen, ja. was er ja als Verrat von Frodo erstmal empfindet, so, das heißt dieses nennen wir es mal labile Vertrauensverhältnis, was vorher zwischen den beiden entstanden ist, erhält er ja einen ganz herben Dämpfer zusätzlich mit der Information, dass die zwei offensichtlich mit dem Schatz nach Mordor rein wollen, was Gollum natürlich gar nicht schmeckt. Er aber trotzdem noch so hin und her gerissen ist und sagt, ja, ne, wir nehmen den Pass von Kirid Ungol, ähm, weil ne, er hat gesagt, bring ihn nach Mordor, ich bring ihn nach Mordor, schwarzes Tor geht nicht, ergo Kirid Ungol, ne, wo Farah mir ihn ja eigentlich auch direkt für äh, exekutieren möchte. Dass ich er, dass da den Lang-
1: also da denke ich auch immer noch, ja, okay, das ist alles irgendwie auf Verrat angelegt und, dann und hat so weiter. Er, und dann
0: hat er natürlich auf dem Schirm, ja, da ist sie, also Ergo Kankra, die Spinne, ähm, und wenn die die Horvitz vergenusswurzelt, kann ich mir den Schatz gönnen. Und das forciert der dann ja auch.
1: Ja, natürlich. Es ist, glaube ich, am Ende trotzdem der einzig sinnvolle Weg gewesen, weil es so viele andere Pässe nach Mordor es halt jetzt auch nicht, ne? Deswegen. Muss man einfach buddeln. Also, wir ja. haben können Hobbits doch. Also, es
2: ist halt ein Abhängigkeitsverhältnis, um das mal abzukürzen. Es ist ein beidseitiges Abhängigkeitsverhältnis. beidseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Also, Abhängig- also, vor allem zwischen Verhältnis. Frodo und Gollum. So Sam. Und, ja, und Sam ist so der versucht, das so ein bisschen zu regulieren.
1: Ja, Nein, das weiter. ich nicht sagen. Nee, der hat eigentlich vor allem das Ziel, Frodo zu schützen. Und ja. ähm, dem wird das, glaube ich, irgendwann klar, dass Gollum das schon irgendwie was riechen muss. weil ähm, Naja, Frodo ist es ja auch mehr oder weniger weiß ich
2: nicht, ob es dem so klar wird, weil ja oder er ist so von seinem Ziel besessen, ich muss das Ding loswerden. Ich, ich glaube, also, es ist auch
1: ein Jahr. Selbst wenn er das dem braten hier riecht, wir haben eigentlich keine andere Wahl, weil es gibt niemand anderen, der die nach Mordor führen kann ja. zu dem Zeitpunkt. Also mich würde die sind ja im Prinzip völlig loster in den Mouni ähm, und können eigentlich nur darauf hoffen, dass das möglichst spät merkt.
0: Also mich würde ja interessieren, was Tobi zum Verhältnis zwischen Frodo und Gollum über diese Zeit sagt. Ja, ich äh, als ausgewiesener (lacht) Frodo-Experte quasi. Ich stimme
3: dem, was du eigentlich eben gesagt hast, am meisten zu. Also
2: mit dem Abhängigkeitsverhältnis, mit dem
3: Abhängigkeitsverhältnis, mit der anderen, mit dem anderen Verständnis füreinander, weil beide Ringträger sind oder waren oder so. Also ich, ich glaube, Frodo wird da tatsächlich auch ein bisschen naiv. Ähm, vielleicht kann es ja sein, wie Tim sagt, dass, also okay, gibt keine andere Möglichkeit, aber so vom Gefühl her lässt Frodo halt wirklich fast alle Vorsicht fallen und äh, vertraut dem Gollum ja fast schon, also zu viel auf jeden Fall und halt fast schon irgendwie blind.
1: Die Frage ist halt gezwungenermaßen blind. Oder? Ja gut, aber
3: stell dir zum Beispiel die äh, Situation Vielleicht vor. da ist
0: auch die Überforderung mit dem Ring dabei. Dass er das bestimmt, einfach, klar. Dass, er, dass es ihm immer schlechter geht und dass er sagt, ich muss da irgendwie hin und Gollum sagt das und dann hat aber, er fertig. Äh, jetzt zum Beispiel die Situation, wo
3: irgendwie Gollum den Weg über ins, äh, hier ähm, Pass von Sirit Ungol beschreibt. Und dann sagt er irgendwie, hier, dann das ist eine Straße und dann geht so eine Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf und dann und dann sagt er nichts mehr und die Frage, was kommt dann, ist ja eine sehr berechtigte. Aber die hätte man sich besser vorbereiten können, genau. das stimmt. Und, und, <lacht> <lacht> und Frodo, Frodo kommt halt nicht auf die Idee, das zu fragen, sondern die Frage kommt von Sam. Und Frodo hätte einfach gesagt, ja, okay, dann gehen wir die Treppe rauf und dann gucken wir mal, was
0: passiert. Also
2: ja. ein bisschen leicht, glaube ich auch, ne? oder einfach. Ja. Dann, hm.
0: Die werden ja von ja auch noch mal ausdrücklich gewarnt vor diesem Pass und vor Gollum. Ja. Wer euch da lang schickt, der kann nichts Gutes im Sch- Schilde führen, weil dieser Pass insgesamt ne, und auch Minas Morgul auf dem Weg ist durch und durch böse.
2: Aber um noch mal zusammenzufassen jetzt, bevor ich denke, da kann man noch stundenlang drüber reden, ne? so welches Verhältnis haben die beiden und wie, wie sehr sind die voneinander abhängig? Ich glaube, fest steht, ohne Gollum hätten sie es nicht geschafft. Ja. So, sie wären wahrscheinlich nicht da reingekommen, das äh, wird auch Sam wissen. Genauso gut aber ohne Sam hätten sie es auch nicht geschafft, den Ring zu zerstören. Und ohne Frodo letztendlich auch nicht. Also er auch er äh, tut irgendwo sein, trägt seinen Beitrag, vielleicht auch seinen Negativbeitrag dazu bei, aber äh, letztendlich kann man doch eigentlich dann schon fast von einem Trio sprechen. Also nicht nur dieses 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 Duo Frodo und Sam, sondern eigentlich gehört Gollum ab einem gewissen Ja, ja, Stück ja klar. weit dazu. Und letztendlich, da könnte man ja jetzt auch noch mal äh, drüber sprechen, wer zerstört letztendlich den Ring? Ist es Frodo? Ist es kommt, es,
0: mir kommt gerade so ein bisschen die Frage, ist Gollum der zehnte Gefährte? Ja, äh,
2: <lacht> okay. Ist es Frodo oder ist es Gollum oder ist es vielleicht auch dann Schicksal. doch irgendwie Ja, oder ist es <lacht> Sam, der den da erstmal hochschleppt oder ja, Ende ja. sind
3: ja. natürlich irgendwie alle drei oder tatsächlich kann man das von Simon, das ist ja gar nicht so gut, Ende waren irgendwie alle zehn. Aber wer ja, es zuletzt genau, berührt
2: ne? vielleicht zählt ja auch wie, wie im Kindergarten, wer es zuletzt berührt hat, dem gehört. Ja, oder ja, so genau. so, also äh, die
3: Zerstörung selber tut, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz genau sein will, Gollum, auch wenn auch irgendwie unabsichtlich, aber die Leistung, dass das passiert, gehört irgendwie dann am Ende diesen ja, zehn Leuten oder wenn man Elrond und so noch, also
0: all diesen Leuten, die an diesem ganzen Ding beteiligt waren. Also klar ist ja auch, der letzte Besitzer des Rings war Gollum. Der hat den vorher auch quasi angeleckt, ähm, auf eine (lacht) etwas weirde Art und Weise. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) <lacht> hat quasi gesagt, wer es angeleckt hat, dem gehört und ist dann äh Das
1: wäre ein wirklich guter Plot gewesen, wenn der Ring gar nicht der Ring gewesen wäre, sondern dieses Symbol für die ultimative Macht und das ultimative Böse am Ende Frodos zehnter äh, Finger ist. Und der hätte eigentlich ins Feuer gemusst und der fällt da nur zufällig rein. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, am Ende kannst du sagen, der, der Ring wird zerstört, weil halt zu dem Zeitpunkt dann einfach die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Also, ja, und, und, weil, um, und weil man will, ja Aber be- zerstört ihn ja letztendlich.
2: Genau, manche Leute ne? sind
1: beabsichtigt da, machen dann nicht das, wofür sie gekommen sind. Andere Leute sind unbeabsichtigt da und sind dann zerstört. Das, was sie eigentlich nicht vorhaben. <lacht> ja, da ist viel. Ähm, da ist viel, ja, nicht Zufall, aber Schicksal dabei. Ja,
3: aber das ist halt genau das, was Gandalf irgendwann im ersten Buch sagt: Selbst die Weisen wissen nicht, äh, wer welche Rolle zu spielen hat, quasi. Das ist halt genau der Punkt.
1: Ja, und genau, ja, das ist halt genau der Punkt, dass auch genau der Gollum, von dem das irgendwie erwartet war, ne, das heißt, nicht erwartet, aber auf den diese Rolle dann am Ende zufallen musste, weil es die Person ist, die dann nochmal den größten, sag mal, Zufallsfaktor reinbringt in die ganze Geschichte. Dass er dann halt auch da ist, obwohl der ja eigentlich schon wieder weggestoßen wurde und gar nicht das Ende mitgemacht hat und versucht hat, die zu verraten und so weiter. Was wäre passiert, wenn er nicht da gewesen wäre?
2: Gut, was wäre passiert, wenn Sam nicht mehr zurückgekommen wäre? Ne? Fragen über Fragen, aber letztendlich, also ist die Frage, ist, ist es jetzt Gollum, der den Ring zerstört oder nicht? Man, es ist irgendwie so ein Gemeinschaftsding, weil letztendlich äh, bestimmt spielen auch hier. Argon, keine Ahnung, Gondor, Rohan, Gandalf, etc. ihre Rolle bei, indem die den ablenken. Es ist letztendlich eine Teamaufgabe oder eine Gruppenaufgabe. Ähm,
1: Am Ende bleibt ja echt die Frage, was wäre ähm Hätte es anders laufen können? Also ist es vorstellbar, beispielsweise Frodo steckt den Ring auf, sagt ja hier, das ist jetzt meiner und Sam sagt, nee, ich schubs dich rein. Hätte das in Sams Charakter gepasst? Nein. Hätte, genau.
0: Es hätte nicht in den Charakter gepasst, ähm, aber Sam hat ja durchaus auf dem Schirm, worum es letzten Endes geht.
1: Das ist richtig, aber Sam hat auch das Ziel
0: Frodo zu beschützen. Was merkt er, was, was, was macht er aber, wenn er merkt, dass er Frodo eigentlich nicht beschützen kann, weil Frodo das große Ganze äh, so hart gefährdet? Ob er dann sagt, sorry Chef und ab dafür oder? Äh
3: ich weiß nicht, ich glaube Sam war, wie Tim schon eben gesagt hat, immer eher Frodo fixiert als Sache fixiert. Also er meldet sich halt auch für dieses Ganze, nachdem Frodo gesagt hat, ich gehe und nicht nachdem es ähm, irgendwer muss. den Das Winde stimmt, aber als ja, aber Frodo quasi, quasi ja klar, dass, äh, stirbt in
1: dem Sinne von, dass er jetzt für tot gehalten wird, weil er von der Spinne vergiftet wurde, äh geht Sam trotzdem weiter, der hätte ja auch in den Kopf setzen können, ich begrabe den jetzt erstmal und so weiter, sondern da er hat in dem Fall
0: Wobei das dann wieder der Unterschied gewesen wäre...
1: Die Orks hätten Frodo bestimmt für, eine gehabt.
0: Er hält, er hält Frodo für tot und geht deswegen weiter, quasi in Anführungszeichen uns mal ein bisschen zu überspitzen, nee, das stimmt, in dem Zeitpunkt Erbe zu, zu ja, Ende ja. zu führen. Ja, das heißt, es ist quasi auch wieder ein Stück weit Frodo fixiert, unabhängig davon, dass es das natürlich total im Sinne der Sache ist. Da siehst du ja auch aber daran, dass wenn
1: Frodo dann doch nicht tot ist, dann wo es dann quasi geht's ganz geht's nicht nach Mordor, da geht's ab in den Turm. Also hart äh, auf
0: hart kommt, ähm, wenn Frodo wirklich sagt, nee, äh, ich verrate jetzt quasi alles, äh, was wir was wir vereinbart haben, wofür wir was wir durchgemacht haben, etc. Ob er dann, ob Sam dann nicht sagt, nee, das ist nicht mein Frodo, versucht den vermutlich erst zu überreden, aber dann sagt, nee, an mir kommst du nicht vorbei. Du musst das jetzt
2: fertig bringen.
3: Ja, die Frage ist halt, wie äh, gut hätte Sam das geschafft, ne? wenn der unsichtbare Foto da steht. Aber den ich glaube nicht. Einfach also in wie den gesagt, den ich, ich denke, sogar.
2: letztendlich kann man es so zusammenfassen. Ne? Es wäre nicht ohne den anderen gegangen. ist halt gegangen. Auch die Frage, und, was hätte
1: Foto dazu gesagt, wenn er da reingeschubst wird? Ne? Also er hätte sich ja wahrscheinlich auch gewehrt. Die
2: äh, Frage, die ich Wer wär, wär, wäre äh, da lebend rausgekommen? Die Frage, die für mich noch zum Abschluss bleibt, wäre ähm, sagt Gollum irgendwas über eine menschliche Tysch oder möchte uns Tolkien damit noch irgendwas sagen?
3: Im Endeffekt haben wir das jetzt schon irgendwie sehr oft mal so in so einem Nebensatz so weggenuschelt. Ähm, Gollum zeigt eigentlich sehr schön so das klassische Bild eines wirklich suchtkranken, ähm, einer wirklich suchtkranken Person.
1: Und die Frage ist natürlich, er ist süchtig nach dem Ring. Ist, es es ist damit halt Gier, nach, oder? Ja, g- halt Gier nach Macht auch irgendwie, ne?
3: wobei das, das weiß ich tatsächlich nicht, weil man irgendwie nie sieht, wie Gollum mit dem Ring nach Macht steht. Bei dem ging es Gollum immer nur darum, den Ring zu
0: haben. Nicht wirklich das, das ähm, Streben nach Größe, der will m- nur seinen Ring haben.
1: Ja, also nicht nach Macht im Sinne von, das ist ja der, die Sache, der Ring verleiht Macht nach Maßgabe des Besitzenden. Sauron korrumpiert damit die äh, Welt. Gandalf würde damit vielleicht erstmal ein schönes Königreich aufbauen oder was auch immer. Ähm, Frodo kann damit sich vielleicht unsichtbar machen, wenn er nicht gesehen werden will. Und Gollums Macht ist zu dem Zeitpunkt natürlich begrenzt, weil es ist halt Gollum. Also das <lacht> ist nicht der Typ, der ja. äh, irgendwie so ein Königreich unterwirft. Aber nichtsdestotrotz verleiht der Ring ihm ja in dem Sinne Macht, dass er ihn unsichtbar machen kann, was ihm zu dem Zeitpunkt total entgegenkommt. Äh, Er verleiht ihm auch irgendwie Macht, sein Leben, was nur auf den Ring fixiert ist, ja, aber halt zu verlängern. Das ist schon auch eine Art von Macht. Sicherlich nicht so dieses typisch, sag mal, politische Machtverständnis. Aber irgendwie Aber für das,
2: womit er sich zufrieden gibt, ne? Genau. Er ernährt sich, er lebt lange und mit dem Ring
1: halt äh was ja auch vielleicht so ein bisschen das Maximum von dem ist, was er erreichen kann. Was ich was ich
0: gerne zum Thema menschliche Psyche vielleicht generell zum menschlichen Wesen noch noch sagen würde. Ähm, ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist, ähm, Gollum lässt sich verleiten oder wird verleitet.
2: Ja, ist hochgradig korrumpierbar. Ne?
0: Wird böse. Ähm, und trotz jahrelanger Korruption etc., ähm, Korruption. Wie heißt das Wort? Was ist denn los bei mir? Wenn du
1: nicht bezahlt wirst, ist es keine Korruption.
0: Ja, ja, eben. Ähm, trifft er ja irgendwann auf Frodo und da kommt ja so ein Stück weit die menschliche Seite wieder hoch. Das heißt, im Endeffekt so dieser Hinweis oder, oder dieser Kern, dieses nennt mich, nennen wir es mal menschlichen Urinstinkt, der, der menschliche Urinstinkt ist ja jetzt nicht pauschal destruktiv sondern eher, eher konstruktiv, so. Und er kommt nach dieser langen Zeit ein Stück weit wieder dahin zurück. Natürlich sehr fragil. Keine Frage. Aber ich denke, das kann es, aber das kann es uns auch sagen. Das bedeutet, wenn man von, von diesen korrumpierenden Faktoren loskommt oder auch von seinem, nennen wir es in dem Fall mal Falschglauben oder seiner Sucht, dass dann auch wieder ein Stück weit das menschliche hervortreten kann. Und um jetzt mal eine inter- assozia- interessante Assoziation zu ziehen, es gibt ja durchaus Menschen, die in Extremismus verfallen oder in einer Drogensucht oder vielleicht auch sehr schwere psychische Krankheiten und die bei entsprechender Behandlung oder entsprechender äh, Entwicklung trotzdem wieder ein Stück weiter raus oder gänzlich daraus kommen können. Ähm Insofern könnte man fast meinen, dass Gollum uns Hoffnung vermitteln soll. Aufs Menschliche.
1: Tut er, weil es ja auch so ist, dass trotz dieses, ich sag mal, widerwärtig bösartigen Charakters er am Ende ja auch irgendwie dafür sorgt, dass alles gut wird. Unfreiwillig, aber. Äh, ich wollte schon mal auf eine kreative Art und Weise. Ja, äh, aber knusper, knusper,
0: knusper Knäuschen.
2: Ja. Apropos kreative Art und Weise, ich denke, wir haben jetzt schon sehr viel über äh, Gollum gesprochen. Äh, bevor wir zu unserer letzten Frage kommen ähm, zum Thema Gandalf,
0: oh, ich, möchte eine, ich muss dir reingrätschen, ist leider nicht. Ich muss eine Sache muss ich noch sagen und zwar äh, im Film ist das super dargestellt. Gollum selber hält ja ein Zwiegespräch mit sich selber. Das ist auch noch etwas, was zum Thema menschliche Psyche vermutlich sehr wichtig ist. Eine gewisse Form der Selbsterkenntnis und Auseinandersetzung mit sich und in Anführungszeichen seinen eigenen Dämonen.
1: Was ja so semi gut funktioniert dann am Ende. Ne, aber
2: Gut, ich hatte gerade schon angekündigt, wir ich unterbreche diese Diskussion jetzt. Und äh, würde mir ganz gern noch mal ähm, zum Thema Einfallsreichtum und ähm, Kreativität äh, Tobis Rede anhören. Äh, eine Rede! Äh, Tobi hat ja, wie ihr vielleicht wisst, äh, jede Folge, jetzt, äh, die er, an der er teilnimmt, immer versprochen, quasi seine persönliche äh, Was ist das? Ist das eine Anti-Rede, Hassrede? Das ist eine Kolumne. Eine Kolumne gegen Frodi, Frodo aber, ne? Das ähm, ist ein paar zu veröffentlichen und äh, jeden, <lacht> jeden, jede Folge möchte er einen Satz veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, welcher Satz heute noch ist, aber du hast, glaube ich, die vorangegangenen Sätze auch mit dabei wieder, ne? Nö. <lacht> <lacht>
3: ja, ich habe äh, schon befürchtet, dass das kommt. Äh, Im Zuge der Vorbereitung habe ich das natürlich völlig vergessen. Äh, ich kann die letzten. Sätze aber mal so ein bisschen äh, sinngemäß zusammenfassen. Ähm, die Rede trug den Titel Frodo Beutlin, der Herr der Fehlentscheidung. Und bisher ging es so darum, äh,
2: Du, Ich weiß, der ich erste Satz war, ich fange fang mit, mit dem den schwächsten, schwächsten Argument, Argument an. an. Und das
3: äh, schwächste Argument war, dass ich äh, quasi die, gerade die, die zweite Hälfte des dritten Films irgendwie sehr anstrengend finde zu gucken, ähm, weil ich mir die ganze Zeit nur irgendwie Frodo's blöde Fresse angucken muss und ähm, quasi höre, ich kann nicht mehr, der Ring ist so schwer und äh, alles tut mir weh. Ähm, und der letzte Satz war mir sowas wie, ähm, dass man natürlich als Argument anbringen kann, dass das nicht an äh, Frodo, dem Charakter, liegt, sondern an der Darstellung von Elijah Wood und äh, halt dann logischerweise auch irgendwie der Inszenierung von Peter Jackson. Und jetzt... Ähm, das klingt jetzt noch so ein Aber... Genau, jetzt kommt das Aber. ähm, Und das Aber äh, wäre jetzt so etwas wie, also das ist jetzt tatsächlich noch nicht ausformuliert, aber ich äh, improvisiere das jetzt professionell. Auch oder besonders gerade in den Büchern ist die Darstellung von Frodo's Charakter zum Ende hin besonders anstrengend. Was aber neben diesem persönlichen Genervtheitsgefühl finde ich vielmehr ins Gewicht fallen soll und muss, ist die Tatsache, dass Frodo in weder einem Film noch einem Buchteil eine einzige relevante Entscheidung wirklich äh, objektiv betrachtet sinnvoll und äh, clever trifft. Punkt. Der Tim guckt schon mir ja so, als würde äh, er widersprechen wollen. Tim sitzt da so ein bisschen geifern ähm, schon rum. Wir das haben heißt, diese Rede und Diskussion. Wir haben diese <lacht> Diskussion auch schon äh, ein paar Mal geführt. Ich äh, werde die auch gleich wahrscheinlich wieder äh, mit dir führen müssen. <lacht> ähm, aber soweit erstmal dazu.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Rede. Und wir kommen äh, zu unserem äh, letzten Part. Und zwar: Ein Zauber kommt nie zu spät. Welche Rolle spielt Gollum für Gandalf in der Informationsbeschaffung?
0: Naja, eine ganz wichtige, denn äh, grundsätzlich weiß Gandalf ja, dass vor Bilbo, die Kreatur Gollum, der letzte Besitzer des Ringes war. Ähm, und der Verdacht nähert sich bei Gandalf ja äh, über über die Jahrzehnte, dass das der eine Ring sein könnte. Und äh, je mehr Informationen er kriegen kann darüber und vor allem, je mehr er weiß, wo sich Derjenige Ringträger, den er nicht kennt und wo er weiß, wo er ihn findet und was der so macht, ähm, findet und hat, ähm, ist natürlich Gold wert, weil der weiß natürlich auch, dass der Feind, also sprich Sauron, seine Augen und Ohren überall hat. Ähm, und dass, wenn man davon ausgehen muss, dass der Ring, der inzwischen bei Frodo ist, äh, der eine Ring ist, ähm, kann das natürlich sein, dass der dunkle Herrscher das auch ziemlich easy rauskriegt, wenn er Gollum in die Finger kriegt. Das bedeutet, Gollum ist für Gandalf eine unglaublich wichtige Informationsquelle. Erstens, Gollum, wo bist du gewesen? Was hast du gemacht? Ne? Also sprich, auch das Wissen, hat der Feind dich irgendwie äh, am Start gehabt? Was hast du dem erzählt? Und auf der anderen Seite aber auch, ähm, was hat denn der Ring alles gemacht mit dir und so weiter?
1: Ja, und vor allem auch, ist ist das überhaupt der eine Ring? Ne? Also ja. auch dafür spielt er eine ganz entscheidende Rolle, äh, um das äh, erst rauszufinden. Ne? Und, das, den einen Punkt hast du quasi schon gesagt, dadurch wird erst klar, dass auch Sauron nach, hinter dem Ring her ist und das wirklich, das jetzt auch nicht mehr so ist, ja, wir gehen mal irgendwann los und ich, ich trinke erstmal noch ein Käffchen mit Saruman und äh, fliege dann noch ein bisschen durch die Bude, sondern äh, das das Eil ist Schon geboten. Eile geboten ist, ja, genau.
2: Ja, dann bleibt mir. Haben gerade eine Frage
1: wirklich kurz und präzise beantwortet? Ja, das für, können wir so nicht stehen lassen. Jetzt das können wir, wir so nicht auf jeden Fall noch Werbung machen.
2: <lacht> Dann bleibt mir genau. Da kommen wir jetzt zu. Bleibt mir eigentlich nur äh, mich zu bedanken. Vielen Dank, Tobi, dass du wieder hier warst. Ja, Vielen Dank für die alle. Danke Tim und Simon für die ähm, ja sehr belebenden Diskussionen. Tobi, wir hoffen, es verschlägt dich demnächst mal wieder äh, zu uns. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, Spotify. ähm, besucht unsere Website www.hördieringe.de. Wenn ihr Bock habt, unterstützt uns bei Steady und dasselbe auch könnt. Ja.
0: Hört die Hörbücher, lest die Bücher, schaut die Filme und hört die Ringe.
2: Und ansonsten hört wieder rein, wenn es wieder heißt zur nächsten Folge. Hört die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
2: Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss. Fick die AfD.